0: la Babilúnica
1: Existen muchas radios Pero
2: La Babilúnica Es única ¿Quieres probar?
3: Babilúnica Tu radio, tu compañía A la acción No se cumpla, no 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 un en las próximas dos horas
4: nos vamos a dedicar a la difícil tarea de opinar en La Noche Boca Arriba.
5: Todo lo que miro está mal, yo sigo pensando por qué será, no me veas loco, soy normal, en este mundo normal.
4: Bueno, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos en otro programa más de La Noche Boca Arriba. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando de una trilogía neoliberal, así le dimos en llamar nosotros, a este combo que simbolizan la inseguridad, el miedo y también ¿por qué no decirlo? La violencia en estos sistemas que nos tocan vivir.
5: El sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional, soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no vas a despertar, o que parte de un negocio que nadie puso y que todos usan en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó, Cargo con un linaje acumulativo de y una alma que supura veneno de otra generación Tirando, me dio en la gamba le di a un botón Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre hijos de puta me dieron justo en el corazón
4: Bueno, amigas amigos, acá estamos para conversar con Federico de la Torre como todos los... Ahora lunes, porque por fin Federico este programa, ahora sí, se llama La Noche Boca Arriba y es de noche. Porque era de tarde antes y se llamaba La, no, la Noche gustan, Boca Arriba.
6: de pasamos
3: los lunes de noche.
4: <risa> claro, este, ahora vamos a estar todos los lunes acá en la Babilúnica haciendo La Noche Boca Arriba. También hoy nos acompaña nuestra compañera Nidia desde... Miami, pero es de Puerto Rico en realidad. Y el compañero Otto Faría desde la querida Colombia. Vamos a darle la, la, la prioridad a Otto para que se presente, que es el, el, el jugador nuevo de la noche de Boca Arriba. ¿Cómo estás, Otto?
7: Hola, Luis. Muy contento de estar con ustedes, de poder hablar un poco de, de estos datos, de estos estos temas que, que nos pegan a todo a toda, a toda Latinoamérica, pero que pues acá en Colombia tenemos mucho que contar sobre lo que es el miedo, la violencia, la violencia estatal, la violencia de todos sus sentidos. Entonces, muchas gracias y espero que lo que podamos hablar sea de provecho para todos tus oyentes.
4: Contanos de qué ciudad de Colombia estás vos, Otto.
7: Luis, eh, me, yo me encuentro eh, muy cerca a la capital, a la capital Bogotá, eh, es el centro del país, me encuentro en una ciudad que se llama Chía. Chía está ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados, es bastante alta. Chía, en lenguaje muisca, en toda esta zona la habitaron los muiscas, quiere decir luna, ¿sí? era la zona donde... Los, eh, los muscas hacían sus su rituales ceremoniales, donde hacían los polgorios, eh, sus fiestas, eh, eran acá, precisamente en Chía. Y está ubicada al norte de la ciudad de Bogotá, muy, muy cerca de Bogotá.
4: Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Eh, no sé quién quiere arrancar con, con la palabra, si Nidia, Federico, Otto, cualquiera de.
6: Bueno, la idea es este un tema que está siempre en los informativos de todos los países de América Latina y que preocupa mucho el tema de la inseguridad. Pero mientras que en los informativos generalmente se habla de la inseguridad por la delincuencia, eh, entendemos que hay formas de violencia y de inseguridad y de miedo que no solo pasa por este, la acción de la delincuencia, eh, hablamos de la violencia política, hablamos de la violencia de, de grupos irregulares y, y distintas formas de violencia, que no necesariamente pasa por, por armas de fuego, ¿verdad? Y esto se vincula también a los distintos miedos, porque así como hay miedo a la inseguridad de la violencia, hay miedo al desempleo, miedo a caer en la pobreza, eh, miedo a una crisis. El, pensamos que el, el tema de el, los miedos, la inseguridad y la violencia eh, forman parte de la historia trágica de, de América Latina y que además consideramos que, al menos en mi opinión, eh, son incompatibles con la idea democrática, ¿verdad?
8: Eh,
6: yo decía en el programa pasado que liber libertad es vivir sin miedo y si libertad es vivir sin miedo, miedo de ningún tipo, ¿verdad? A la miseria, al hambre, al desempleo o a la violencia física... Este, podemos pensar que en los países de América Latina eh, hay muy poca libertad ¿verdad? Este, si bien en algunos países por suerte se respetan las, las llamadas libertades básicas el miedo siempre aparece como un condicionante y un disciplinador social este, inclusive un disciplinador electoral hay muchas campañas electorales que más de proponer este, una mejora para el país eh, asocian al candidato rival como eh, el que puede llevarnos a la crisis es que los puede llevarlos a eh, el comunismo, la dictadura, este, la revolución o el, o el desquicio social, ¿verdad? Entonces este, pensamos que el, este tipo de que es eh, violencia, inseguridad y miedo eh, va mucho más allá de, que, de lo que los canales, este, los, los informativos en distintos países de América Latina porque he podido ver informativos en distintos países de América Latina y lo único que cambia es el acento o las ciudades nombradas, pero es igual que, que lo que pasa en Uruguay, ¿verdad? Este, Un atraco, un asesinato, un crimen pasional eh, tienen más importancia que un suceso internacional o, o un estreno de una obra de teatro, o un suceso cultural, ¿verdad? Este, como que siempre hay una, una presentación unidireccional y tendenciosa de la violencia cuando hay distintas formas de violencia y hay distintos miedos en, en nuestros países.
4: Bien. Bien. Nidia.
6: Eh, bueno,
9: estamos hablando así en términos bien eh, amplios sobre la, el neoliberalismo, ¿verdad? Que eh, tiene esas características que estamos hablando de violencia, inseguridad y miedo y estábamos hablando anteriormente de que en Puerto Rico, por ejemplo es un, es un buen ejemplo eh, que, por, que todas esas cosas se están dando no tan solo por desastres naturales sino por los desastres políticos y por el hecho de que somos un, una colonia, ¿verdad? Eh, una colonia pues con, con, con una junta de control fiscal que ha sido impuesta por Estados Unidos, que es eh, eh, el dueño de, de, de la colonia. Eh, una deuda que se ha impuesto eh, para que ahora el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar. Y no tan solo esta deuda de 73 billones, sino que ahora se acaba de, de aprobar un, un plan de ajuste eh, que era el del que yo hablaba en el, en el programa anterior, el Proyecto Cameral 1003, que acaba de pasar, eh, lo que significa que Puerto Rico va a volver a endeudarse y esta situación que, está, que ha surgido ahora con esto de la deuda va a volver a suceder de aquí a varios años. O sea, es como opera el neoliberalismo, ¿no? Te crea el miedo, esto hay que hacerlo, porque si no entonces todos estos... Eh, fondos buitres van a estar detrás de, 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 lo, de la gente en Puerto Rico, van a estar surgiendo 20 demandas, etcétera. Un miedo espantoso que se le da a la gente eh, infundado en muchas ocasiones porque sabemos lo mucho que se demoran todos estos casos en las cortes y demás. O sea, eso quizás hubiera sido mejor. Pero eh, también hay mucha inseguridad porque se habla de recorte de pensiones, se habla de recorte de, de, de presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, que es la única universidad del país. Eh, o sea, es como el neoliberalismo puesto en, en esteroides, como, como estábamos diciendo anteriormente. Y si esto su, eh, está surgiendo en Puerto Rico y tienen éxito, ustedes pueden estar seguros de que esto se va a implantar en otros lugares de la nación. Y ya, de hecho, otros lugares de la nación están sufriendo eh, 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 todas estas... Eh, eh, como es todas estas cosas que hace el neoliberalismo, ¿no? Este capitalismo salvaje que lo que busca es menos intervención del Estado, del gobierno, para ellos entonces poder tener luz verde y hacer lo que ellos quieran. Y lo que ellos quieren, pues sabemos que su mayor eh, eh, propósito es la ganancia. Pero entonces no estamos viendo que las necesidades esenciales de la gente se cubran en Puerto Rico, por ejemplo, donde esto se está dando muy crudamente, ¿no? Eh, bueno, le dejo la palabra a otra persona para que nos hable de Colombia ¿Cómo se está dando esto en Colombia? Me gustaría saber Porque sé que lo están sufriendo mucho también
7: eh, Gracias Nidia, eh, recogiendo las palabras de, de Federico Cuando nos dice que libertad es vivir sin miedo En Colombia no somos libres Los números en Colombia son sencillamente aterradores En lo que va corrido de 2021 hemos tenido 77 masacres. Una masacre se refiere a, a, a asesinatos selectivos de varias personas, e incluso el presidente de la república a los medios de comunicación los entrepó diciendo que por favor quitaran la palabra masacre, que eso aterrorizaba a la gente, que se sí. debían llamar asesinatos u homicidios colectivos, que no eran masacres. ...pero son 77 masacres... ...en 2016 se, se firmó con el presidente Santos... Eh, ...un pacto de paz... Con, ...con las extintas FARC... ...la guerrilla más antigua de, de Latinoamérica... ...y eh, todas las personas desmovilizadas... ...en ese momento que firmaron el acuerdo de paz... ...en este año han sido asesinados 40 de ellos... ...40 personas asesinadas en este momento... Tenemos en este momento también 129 líderes sociales, 100 perso 129 personas que se dedican a dirigir una comunidad, a ver sus necesidades, a ver qué es lo que necesitan y servir de puente hacia, hacia las autoridades políticas. 129 personas de, de ellas han sido asesinadas no más en este 2021. Y si esto no fuera poco, nos ataca otro tipo de violencia. Este año, increíblemente, son cifras que me da vergüenza decirlo... ...han muerto 209 niños por desnutrición en Colombia. Nosotros estamos sobre la franja del Ecuador. Tenemos todos los pisos térmicos. Tenemos páramos, climas fríos, climas templados todo el tiempo. En nuestro país nunca falta el color verde... Eso quiere decir que en cualquier terreno, en cualquier eh, posición geográfica de Colombia, tenemos la capacidad de sembrar alimentos, tenemos terreno de sobra para hacerlo y aún así se nos están muriendo los niños de hambre. El gasto militar ¿sí? del gobierno colombiano ha ascendido este año a 10 mil millones de dólares. Tenemos un, un cuerpo de 213 mil hombres, en las fuerzas militares Pero obviamente las fuerzas militares También son parte del pueblo Este año han sido asesinados 70 policías 46 militares en, en distintos hechos Es decir, la violencia en realidad Se ha apoderado del país Se ha apoderado hace mucho tiempo Eso genera miedo Y por ende no somos libres Somos presos De, de toda esta situación Que está sucediendo en Colombia ¿Se doy la palabra para que otra bueno, persona pueda hablar o si hay sí, preguntas? Sí, sí.
4: Tenemos a Enrique desde Perú, eh, no sé si está conectado, Enrique, ¿me podés oír? Porque ahí está Enrique,
1: ¿Cómo estás, Luis? Enrique? ¿Cómo Hola Enrique, a, a todos los compañeros, en fin. no sé si me escuchan bien. Sí,
4: perfecto Enrique, dale.
1: Bueno, me parece que cuando abordamos eh, la cuestión de, 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 como bien decía, del ¿no? neoliberalismo de liber, y, y la violencia, que en algunos momentos viene siendo ejercida en América Latina, la inseguridad que vivimos eh, a cada momento y, y eso se ve por las violaciones de derechos humanos que hay en cada país, cada uno con diferentes problemáticas o perspectivas diferentes. Eh, yo, en fin, como, como brasileño y como peruano que soy, que tengo la, las dos nacionalidades. Eh, creo que la estrategia del neoliberalismo Principalmente en Brasil en este momento ¿no? eh, Es una estrategia que, que trata de sostener justamente el miedo Y la superioridad de, de, del mercado De la libre competencia, entre comillas y, y, y esto hace que una organización social Sea cada vez más, más este, cómo lo puedo decir en español, desfasada ¿no? Impide un funcionamiento armónico y automático de, todo lo, que, todo lo que de alguna manera impide que el, el libre comercio venga a establecerse y a imponerse en América Latina es tenido como subversivo. Y esto hace que exista una imposición por parte de las autoridades, nuevamente entre comillas, de, de los diferentes gobiernos. No sé cuál es la perspectiva que cada uno tenga, pero me parece que... Eh, eso de que en algún momento la democracia eh, eh, está acompañada, de, digamos, sí, en América Latina, de, de, de una cierta, ¿cómo puedo decirlo?, de una, de un, de una, de una busca por igualdad, ¿no? Es, es simplemente la misma mentira que de decir que el capitalismo y la democracia al mismo tiempo son, son sinónimos. Eso se busca, y estoy tratando de, de, de traducir ahorita lo que pienso en portugués, discúlpeme si me equivoco. Pero se trata justamente de meterle miedo a la gente y muchas veces eh, buscando una, una, una perfección social o la idea de una perfección social al estar sometidos a este sistema capitalista. Eso, eso es lo que se busca, ¿no? Con, con este tipo de violencia, con este tipo de miedo, con este tipo de, de situaciones. En Brasil está muy claro, en este momento se vive una dictadura velada, velada con una máscara de, 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 de democracia en el Perú se vive otra realidad, en el Perú lo que se vive es eh, el, el, una violencia y e inseguridad tremenda a partir del momento en que un gobierno de izquierda se posiciona o trata de tener una posición diferente de aquella que, que impone el sistema. ¿No? A partir de ese momento todas las alarmas se encienden, el dólar sube y todo lo demás. Y en Brasil lo mismo, pero con un gobierno de ultraderecha que lamentablemente cada vez subyuga más a a los brasileños y estos días a ver, para decirlo en términos populares los que más se ve eh, en Brasil es eh, y ellos lo dicen así ¿no? que eh, dice queremos hacer yo asco ¿no? vamos a aprender a hacer este, un asado de hueso dicen ellos porque lamentablemente uh -huh. la opresión es tamaña y cuando se habla en violencia muchas veces nos, pensamos en crímenes de lesa humanidad o pensamos en cómo los derechos humanos son eh, en algún momento pisoteado. Limitado. Tal vez, pero tal vez la, 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 la más grande violencia que se vive en estos países es el hambre, ¿no? Es el hambre. Y esto genera pues inseguridad, genera una serie de cosas que nos, hace, que nos hacen sentirnos, ¿no? Impotentes. Realmente yo, yo me siento muy impotente porque eh, siento que cada vez más la gente se entrega a este tipo de... de, de de, de este, a este sistema que parece nunca acabar, que en algún momento acabará, lógico, pero que cada vez más nos oprime, nos suyuga nos genera inseguranza, nos, inseguridad, perdón, inseguranza en portugués, y nos, y nos, y nos oprime pues, cada vez más, nos oprime, perdón, cada vez más. Esa es mi opinión, discúlpeme si en algún momento no tenga, lo, no tenga la misma perspectiva que alguno de ustedes en relación a esto, pero me parece que, o, o tal vez sí, no, no sé, no he tenido, francamente, la oportunidad de escucharlos con clareza porque estoy, estoy en este momento eh, con la señal un poco inestable. Y por último quería decir, ahorita no está Jorge, ¿no? Pero quería decir que una de las más grandes violencias que se vive también justamente eh, en, en, en Brasil, tal vez, en este momento 2021, es bastante semejante al laboratorio y a la doctrina de, de shock y de miedo que tuvo el proyecto dictatorial eh, en Chile, ¿no? Lamentablemente digo nuevo, nuevamente no está Jorge. Pero es la misma máquina, la misma manera, la misma forma de operar, generando pues esta inseguridad a todo momento para que el pueblo eh, digamos que acabe, acabe siendo cada vez más oprimido y explotado. ¿no?
4: Bueno, este yo los voy a, a invitar a hacer la primera pausa y, y voy a compartir una frase de un libro emblemático que es El miedo a la libertad de Eric Fromm Eric Fromm dice en ese libro El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón nos vamos a la pausa y ya seguimos con más de La Noche Boca Arriba Radios hay muchas pero única solo una
1: Prúbalo.
2: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Mujeres en Rock, todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: Mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a día 32. Día 32. Los viernes a las 22 horas pegadito a Mujeres en Rock. Día 32 y que sea rock and roll. Viernes 22 horas Montevideo, Buenos Aires. 21 horas Nueva York. 3 de la
0: mañana en Madrid. En tu vida Un sonido Conectado a tus oídos Somos El túnel del tiempo Sonido urbano Sonido retro El túnel del tiempo Uruguay. Los jueves en 20 horas. El túnel del tiempo. Hola, soy Polo Medina y junto a Gerardo Brañas
6: te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles. Te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool.
10: Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
6: <música> Helter Skelter, todos
3: los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Yo no lo vi, pero sentí clarito. ¿Y quién no oyó el temblor de la descarga que le partió la frente aquella tarde clara? Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa por las horas de silencio vividas en la frontera una vez que estuvo preso por cuestiones de pelea le quitaron hasta el mate por ser Prudencio Correa y dijo cuando salió, ni a las malas ni a las buenas preso no me han de llevar, dijo Prudencio Correa. Tiempo después lo citaron, pero no hubo manera Prudencio Correa era hombre de palabra donde quiera, y aunque era guri, me acuerdo de aquella tarde serena, cuando un bando de fusiles fue por Prudencio Correa, no se lo vio recoger ni andar buscando trinchera. Por cumplir con la palabra murió Prudencio Correa, con el brazo arremangado murió Prudencio Correa, con el dedo en el gatillo murió Prudencio Correa. Prudencio Correa, hombre de palabra, donde quiera. Y de aquella soledad sabía Prudencio Correa. Yo no lo vi, pero sentí clarito. ¿Y quién no oyó el temblor de la descarga que le partió la frente aquella tarde?
4: Bueno, nos fuimos a la pausa con una frase de Eric Fromm y yo quiero volver de la pausa con otra frase de Eric Fromm que va a dar un poco pie a lo que yo quería decir hoy que es En sentido psicológico el deseo de poder no se arraiga en la fuerza sino en la debilidad y esto me da pie a mí para decir algunas cuantas cosas. Por ejemplo, que, que nosotros hablamos de miedo, y mucho, o hablamos de violencia, o hablamos de inseguridad, y uno inmediatamente piensa en la delincuencia. Pero a veces el miedo no lo causa la delincuencia, lo causa quien debería cuidarnos. A veces quien debería cuidarnos es el que nos asusta, ¿verdad? Y como bien decía hoy este, Nidia o Federico, eh, si ojo que si eligen tal cosa puede pasar tal otra eh, nosotros tenemos la solución a todos los problemas de inseguridad y después se ve que eso no es así ¿no? Eh, también se aborda el tema de la delincuencia y del delincuente y este es un, un concepto que yo quiero manejar yo he trabajado cinco años en cárceles y la gente se acuerda del delincuente cuando el delincuente delinque Verdad, Pero el delincuente ya empezó antes su proceso de delincuente. Entonces, nosotros no podemos agarrar a una persona que está con un problema social y cuando la persona comete el error programado por la sociedad, que es el delito, ahí caerle con el peso de la ley. Eh, la mayoría de los delincuentes que hay en, en nuestras cárceles, por lo menos, me imagino que en el resto de Latinoamérica debe ser igual, son personas que no han tenido una vida muy agradable, ¿verdad? Que han tenido una vida en la marginalidad, en la violencia familiar, cuando tienen familia, la mayoría no la tienen. Entonces, eh, el sistema no les va dando otra cabida, otro lugar que no sea la delincuencia para poder sobrevivir, porque además no conocen otra cosa. Eh, yo he conversado con presos que conocieron un water club en la cárcel porque nunca lo habían visto ¿Mm? y no sabían usarlo. Entonces, eh, esos problemas, a mi criterio, hay que atacarlos mucho antes de que se den. No hay que esperar que una persona llegue a, a cometer un acto delictivo para, para eh, empezar a ocuparse. A ver compañeros, hay una radio prendida ahí, si la pueden apagar.
8: Este...
9: Sorry. Sorry, Es que ya estaba
6: teniendo que hablar con el teléfono, y el
4: botón, pero que a la cámara. Tienes que apagar la radio. No. Silenciar el bueno, micrófono, bien No, no es la radio, es el
6: teléfono,
9: pero ya la acabamos.
4: Entonces, este, nosotros no podemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, como dice el dicho, ¿verdad? Tenemos que tratar de tener políticas que eliminen la posibilidad de... Por supuesto que siempre va a haber gente que le va a gustar vivir en, en, en lo fácil, en, en la delincuencia. Existieron las mafias desde hace 100 años o más. Este, Siempre va a haber. Pero lo que está pasando en Latinoamérica son problemas ya endémicos. Yo diría que la pandemia no es solo el coronavirus, sino también no puede haber en, en una sociedad tanta gente volcada a la violencia y a la delincuencia. Eso denuncia una falencia del sistema. Eso denuncia una, 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 una pieza que están dando mal. Eh, evidentemente que la gente, entre morirse de hambre y robar, va a elegir robar. Evidentemente que si a un trabajador alguien le paga eh, dos pesos por trabajar ocho horas diarias un mes y robando hace en un día 50 pesos, va a ir a robar. Pero eso eh, eh, es totalmente... ¿Quién le puede pedir a alguien que se esfuerce el triple por la décima parte? Nadie lo va a hacer. Es así, todo el mundo se va a, va a tratar de, de conseguir con el menor esfuerzo la máxima cantidad de, de beneficio, porque además el sistema promulga eso. El sistema se encarga de hablar del éxito, el sistema se encarga de hablar del triunfo. Eh, este, si uno a los 30 años ya no tiene su propia casa o su propio auto, es un fracaso en el sistema, ¿Mm? Y los jóvenes viven acosados por todo eso. La violencia está, yo diría, en el ADN de nuestro sistema neoliberal. Por eso ese título de la trilogía neoliberal. Después el miedo, porque las fuerzas represivas, la palabra represión a mí no me gusta, yo prefiero más la palabra prevención, ¿no?, Ir a reprimir el delito es acatar que uno ya fracasó. Entonces ahora tiene que ir a enfrentar el fracaso. Pero mientras, cuando uno habla de prevención es donde demuestra su astucia y su inteligencia. Si yo genero un, un sistema social que no eh, vuelque a la gente hacia la idea de la delincuencia y de la violencia... Porque la violencia de género también está muy emparentada con todo esto. ¿eh? A veces hombres que quedan sin trabajo y la mujer es la que está manteniendo la casa y el hombre se siente un frustrado o se siente mal y, y, y empieza a, a ir en contra de esa mujer, a golpearla, así hasta que la mata. ¿Verdad? Porque porque no hay, que, no, no hay que pensar solo que son por cuestiones de amor lo de la violencia de género viene también por el lado de, 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 del fracaso que implica la sociedad este, más o menos por ahí quería dejar planteado esto no el miedo como lo dijimos en el programa pasado que dio pie a este programa de hoy como un arma de disuasión y un arma de contención social a veces, pero a veces tardía.
1: Justamente al respecto de lo que tú mencionabas, me parece que justamente ese tipo de violencia y represión no o, eh, causada por el neoliberalismo presente en toda Latinoamérica subyuga, oprime, humilla, inferioriza. ¿no? Como bien tú lo has dicho, hablando del, del sistema prisional, pero también hay otro tipo de... de, de de subordinación que busca que este sistema imperialista venga a, a querer prevalecer. Ayer, me acuerdo bien, muy bien eh, de, las, de, de personas que he visto yo en plaza pública queriendo trabajar, queriendo, por ejemplo, vender golosinas o vender eh, algún tipo de producto pequeño y las autoridades, obviamente mandadas por los pequeños gobiernos municipales o regionales, ...les impiden de, de tener su comercio libre... ...aquí en, aquí en el Perú se dice ambulantes... ...a eh, esta gente tratando de vender... ...de repente golosinas, galletas o alguna cosa... ...tratando de, de, de ayudarse como sea... ...y las fuerzas del orden... ¿no? Eh, ...representantes del gobierno o de las municipalidades... ...policía, etcétera... ...los reprimen y les impiden trabajar... ...les impiden trabajar... A veces, si es que ellos quieren seguir trabajando, les quitan su mercadería o los botan, como si fuesen cualquier cosa. No son gente honesta que está tratando de llevarse un pan a la boca o de alimentar a sus hijos, sino que son gente subyugada, marginada, que no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho absolutamente a nada. Imagínate la frustración de una madre de familia que a veces deja a sus hijos o los lleva con ella, que es peor, ¿no? para tratar de vender alguna cosita en la calle y de un momento a otro, el, las autoridades o, o el gobierno o la representación que ella tiene de autoridad y de gobierno, en lugar de incentivarla, la reprime, la humilla, la subyuga y, y la inferioriza y por último la vota o sea, Eso es, es algo que realmente debe causar una indignación enorme, ¿no? Y esto me parece que uno es uno de, los, uno de los tipos de violencia más... Eh, terribles que yo he podido ver. ¿no? Lo he visto ayer y por eso tal vez mi indignación tan presente.
9: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. Proba.
6: ...8 contra 11... ...Hinchas... ...Haciendo Radio... Oh, bueno. ...22 horas Buenos Aires... ...21 horas Nueva York...
8: ¿Serán, ...Serán... los diablos... ...los que en el tablado... ...esperarán...
9: ...Todos los sábados... ...a las 22.30 de Montevideo y Buenos Aires... ...a las 21.30 de Nueva York... ...y a las 3.30 de Madrid... Nos encontramos en Buenas Noches Auditorio, un programa conducido por Giovanna Videla y Claudia Avero. Información, notas, recuerdos y sobre todo la participación de ustedes, los oyentes de La Babilúnica. Los sábados a las 22.30 nos encontramos acá en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos.
5: En el barrio, pasa
8: el
3: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros este es el último intento. Luis Miseri y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir
0: lo que tengan a mano.
3: Aquí en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid, por www.lavabilunica.com
5: Perdónenme la pregunta, ¿Para qué sirvieron las fuerzas conjuntas?
11: Perdón que pregunte, pavadas ¿Para qué sirven las fuerzas armadas? ¿Conjuntas o separadas?
3: Perdón, pero no me explico ¿En Uruguay ¿para qué los milicos?
5: Para defender la nación de alguna revolución o quizá de alguna invasión extraterrestre o extranjera No sé, para mí que exageran
3: Perdón, no quiero pensar que acaso lo sirven para desfilar.
11: O también sirven para matar.
3: Ah. Perdón que piense lo que piense.
5: Pienso que al pedo las fuerzas castrenses.
4: Bueno, continuamos con Otto, que en, en el corte hacía... ...una alocución muy interesante... ...que nos gustaría que dijera al aire también, ¿no?
7: Eh, gracias Luis... Eh, ...precisamente estábamos hablando que... ...una de las formas de... ...de reprimir... De, ...un antídoto... ...de toda esta situación de violencia y, medio, y miedo... ...que podemos tener de nuestros continentes... ...es precisamente la, la educación... ...y la educación dirigida... ...hacia nuestros jóvenes... En, desde, el, desde la perspectiva colombiana, eh, esa educación está muy limitada. El acceso de nuestros jóvenes a, a la educación, eh, los que logran llegar a, a un sistema educativo que les pueda permitir pensar, decidir, actuar, eh, llegan realmente muy pocos. En los departamentos... Eh, es decir, la división política los departamentos geográficos del país Donde más violencia existe Pueden estar presentes tres o cuatro batallones del ejército Es decir, contingentes militares Dedicados a controlar la violencia Pero no existe una universidad Las universidades están en, los, eh, en las ciudades más grandes del país Bogotá, Medellín, Cali ...y unas poquitas universidades regadas a lo largo del territorio nacional... ...de tal forma que a nuestros jóvenes les toca trasladarse por lo menos... 400 kilómetros, eh, los que están en las zonas alejadas... 400 kilómetros para llegar al centro universitario más cercano... ...es decir que les toca trasladarse y sobrevivir ahí... ...pero generalmente la situación económica que tienen ellos... ...no les da para sobrevivir, es decir... Le podemos poner una X. No pueden acceder al, eh, a la educación. ¿Qué hacen? Ellos, estos jóvenes necesitan sobrevivir, necesitan surgir, necesitan dinero para comprar sus cosas. Desafortunadamente, muchas veces la solución es entrar a el negocio, los negocios ilícitos, a fuerzas irregulares, a, a, a integrar los círculos de la violencia. Entonces las man la solución es fácil eduquemos a la gente pero pareciera que estos sistemas neoliberales no les conviene que se eduque a la gente porque eso los perpetúa en el poder un pueblo educado no elegiría nunca como presidente de la república personas que no tienen ninguna preparación para hacerlo es
6: permiso Luis es el tema de cómo la, la violencia se reproduce. La violencia genera violencia. Porque eh, generaciones de jóvenes que no tienen oportunidades para realizar sus vidas, para estudiar, para trabajar dignamente, eh, son víctimas de violencia y muchas veces buscan en, en formas violentas este, hacerse un camino que, que la sociedad se lo hace muy difícil. En ese sentido creo que es, es, es muy importante ver cómo la, la formas de violencia, inclusive de la delincuencia, eh, están vinculadas fundamentalmente a la desigualdad social. Si miramos las estadísticas, cuáles son los países eh, menos violentos del mundo,
2: países donde literalmente
6: eh, las cárceles tienden a cerrarse porque no hay delincuentes, eh, no son los países que tienen un sistema legal y policial más represivo, sino los países que han logrado mayor igualdad social, eh, por ejemplo Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, en esos países literalmente están cerrando las cárceles porque no hay, no hay delincuentes, y no porque haya un, un sistema policía muy efectivo, este, sino por el asunto de que la propia igualdad social y las facilidades que hay para estudiar y para hacerse un camino, eh, no tiene mucho sentido buscar, este, a través de la violencia, hacerse ese camino. Y, en contrario de esto, tenemos los niveles de violencia y de delincuencia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos eh, es el 6% de la población mundial y tiene el 25% de la población carcelaria mundial. Se estima que en todo el mundo hay algo así como 10 millones de, de personas privadas de su voluntad legalmente, ¿verdad? En este, las cárceles. Y de esos 10 millones de presos que hay en el mundo, 2 millones y medio eh, estarían en Estados Unidos. Y esa población, un poco menos que la población de Uruguay Bajo Reja, es en su gran mayoría en Estados Unidos este, afrodescendiente, ¿verdad? Lo que llamamos negro
4: o, este, o latinos, y, son todos inmigrantes, sí, la teoría, ¿no?
6: Correcto. Este, entonces, el tema de la, de la desigualdad eh, está vinculada en varios aspectos a, a la violencia y al miedo. Uno de los miedos, por ejemplo, es eh, cuando hay mucha desigualdad, caer en, en el desempleo o en la pobreza. Otto, ¿querías decir algo?
7: Eh, sí, Federico, eh, les quería hablar sobre uno de los grandes problemas que enfrentan nuestros jóvenes O lo han enfrentado en épocas pasadas Un poco de historia rápida de Colombia, más o menos hacia la década de los 60 Inició el accionar tal vez la guerrilla más antigua de Latinoamérica Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, PARC ¿sí? Durante, desde el año 60 se intentó de varias maneras acabar su accionar Por vías de diálogo, vías armadas En el año 98, 1998, el presidente Andrés Pastrana Intentó acabar con la guerra por medio de, de diálogos Se hizo un despeje de una zona geográfica bastante extensa del país Los diálogos fracasaron El sucesor de Andrés Pastrana eh, inició su carrera como presidente de la república en el año 2002. Por cuestiones tal vez personales, él prometió al pueblo colombiano exterminar la guerrilla por vía armada. ¿sí? Su programa se, se llamó la seguridad democrática, ¿sí? es decir, él nos habló de una seguridad democrática y uno de sus pilares fue estimular a las Fuerzas Armadas colombianas, es decir, al ejército y a la policía. ¿sí? Los estimulaba con permisos, vacaciones, con dinero, por todas las bajas que pudieran en tener en combate con las FARC. Es decir, por guerrillero muerto había un estímulo para ellos. Mm. Pero tal sería la presión que ejerció el presidente de la república en su momento Que todos los días les pedía bajas en combate, bajas en combate El ejército, ni corto ni perezoso, en muchos contingentes Empezó a irse a las zonas más deprimidas socialmente Donde más pobreza había, donde habían corrillos de muchachos Salían a ofrecerles trabajo El ejército le ofrecía trabajos a los muchachos Les decía, vámonos muchachos eh, hay una cosecha cafetera les van a pagar muy bien su jornal Vamos a estar 15 días allá en los que ustedes van a tener plata los muchachos al ver al ejército que les estaban ofreciendo trabajo se subían a los camiones los trasladaban eh, a sitios generalmente muy lejanos de sus, de sus sitios de origen y en esos sitios los bajaban ¿sí? los uniformaban les daban eh, uniformes eh, camuflados los internaban en el monte, ¿sí? en, en las zonas selváticas, y allí los asesinaban. ¿sí? Una vez asesinados, los mostraban como bajas en combate. Fue lo que tristemente se llamó falsos positivos, donde el 95% de los muertos fueron jóvenes. ¿sí? Primero se hablaron de mil falsos positivos, posteriormente la cifra subió a dos mil. En el año 2021, hace 3, eh, 4 meses, la Jurisdicción Especial para Paz ya nos dijo que la cifra no eran 2.000, fueron 6.402 casos de falsos positivos. Personas asesinadas que no eran combatientes, eran muchachos que fueron engañados para llegar allá. Eso realmente ha generado miedo, muchísimo miedo entre, entre nuestros jóvenes. Y se relaciona, Luis, con lo que tú nos decías. Esa violencia que nos imparte las los organismos de control que nos están cuidando. Ellos deberían garantizar nuestra seguridad, no garantizar nuestra muerte.
4: Sí, claro. este Tratar de, 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 de combatir la violencia y la inseguridad con miedo... No veo yo este, que, que, que el remedio sea mejor que la enfermedad. Más bien es peor que la enfermedad. ¿no? este También se trata, y hay una cosa que nos, se nos está pasando a todos y creo que es una generalidad en, en América Latina y quizá en otras partes del mundo también, que es el tema de los, el, el rol que juegan los medios de comunicación en eh, crear la conciencia o el inconsciente colectivo de la inseguridad y del miedo. Este, perdón Federico, pero me voy a referir a algo que acontece aquí en Uruguay. Nosotros veíamos hace 3-4 años atrás una noticia policial este, que era repetida hasta 6 veces por día en los canales de televisión, que todos responden a la derecha en Uruguay, no hay canales de izquierda, ¿verdad? Este, o son del Estado o son de la derecha, no hay canales de izquierda. Hoy, con un cambio gubernamental, vemos que las noticias policiales apenas se emiten una o dos veces al día, que los eh, fragmentos de información policial en la televisión se han reducido a menos de la mitad y en algunos casos llegan a la tercera parte. Entonces, eh, yo voy a hablar de un ejemplo personal. A, a mí me, esta semana me hurtaron tres veces la misma casa. Esta semana, tres veces la misma casa sin embargo, en nuestro país se dice que bajaron los delitos, y que bajó la, el hurto, la rapiña y todo eso. Esos son los medios, me imagino que pasará lo mismo en Colombia, en, en, en Puerto Rico, en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina. Esos son los medios de comunicación jugando el juego del cómplice, ¿verdad?, ¿Mm? Se, eh, el gobierno que llegó al poder en nuestro país llegó precisamente amparado en la falta de seguridad que había en nuestro país en el día de ayer se llevó a cabo un encuentro futbolístico que se llama el clásico de Uruguay entre Peñarol y Nacional que son los dos cuadros que llevan más gente y que es un partido que requiere de una seguridad especial pues ustedes saben cuál fue el operativo de seguridad que se usó en ese partido, el que había planteado el ministro anterior del otro gobierno. O sea, se llega al poder con un discurso y después se toma eh, lo que se critica para poder gobernar. A mí me parece que es una receta repetida en toda América. Yo hablo desde Uruguay, pero me parece que es una receta repetida en toda América. Hay países que tienen un nivel de violencia mayor que el Uruguay, por supuesto. Nosotros, como somos los más chiquitos, Brasil, San Pablo es tremendo. México es tremendo. Colombia está otro ahí, ¿no? Este, Sobre todo los países donde se mueven los grandes cárteles de la droga, ¿no? Ahí hay una gran violencia, porque a su vez los narcotraficantes reclutan pobres para trabajar, porque son los que van a morir después como sicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Me contaba un amigo cubano a mí que fue a trabajar al Petare en Venezuela, que es una zona rojísima, no roja, de Caracas, este, y que él le daba clases a niños, clases de teatro a niños, y que esos niños iban faltando a las clases, y los otros niños, con una gran naturalidad, le decían, no, pero fulanito murió ayer. Y él, que era cubano y que no estaba acostumbrado a que en Cuba pasaran esas cosas, le decía, pero cómo, estaba enfermo. No, no, lo mataron porque él era era sicario. Un niño de 11 años. Estamos hablando, ¿no? Este, entonces... El sistema acusa y castiga y pone en el banquillo de los acusados aquello que genera. ¿No? Este sistema sin pobres y sin delincuencia no funciona. Los necesita para seguir vivo. Como dijo Federico, si el sistema se llevase, se llevara hacia una, una igualdad o, o, o hacia un emparejamiento social en todos los aspectos, socioeconómico, socioeconómico-cultural, allí estaríamos encontrando automáticamente una baja de la delincuencia, de la violencia y de la inseguridad. Pero eso no da dinero. ¿Verdad? Otro lo está diciendo. Llevaban pobres para matarlos en la selva, aprovechando que... Había una guerra contra la guerrilla. Entonces, eh, el tema es generar pobres y después saber cómo hacer para eliminarlos. Y uno de los caminos para eliminar los pobres es ponerlos en el banquillo de los acusados para que toda la sociedad los condene. Y los condene a la hora del error, a la hora del delito. Pero no los contemple en toda su historia previa sin duda un sistema más que malo, yo diría triste en el que nos toca vivir ¿no? eh, Enrique, querías decir algo que hoy levantaste la mano ahí no sé si estás por ahí Enrique
1: y bueno, sí, hablando de, de... Sí, sí, aquí estoy, los escucho muy bien los escucho muy bien justamente y te
4: fueron a buscar Enrique, tené cuidado Sonó la sí, sirena. Sí, sí, sí,
1: justamente tengo ahorita justamente a un patrullero pasando por aquí no, espero que no me vean con cara sucesivos porque en realidad <risa> lo soy. Eh, a <risa> no, bromas aparte. Eh, no, decía yo que hablábamos de una educación me parece a partir de una perspectiva libertadora. Una, una educación libertadora porque la educación que tenemos hoy es una educación represiva que trabaja para el mercado. Y hablando de mercado justamente en el sentido de que de, de, de una educación que lleva a los chicos y, y eso es lo que más se quiere lo que voy a decir en este momento lo que más quiere el sistema, el sistema capitalista educar para que el mercado se encuentre activo educar para mano de obra barata educar no para que la gente tenga una conciencia crítica en relación a su realidad o para que la gente cree una conciencia social de aquello que puede venir a ser modificado en algún determinado momento, ¿no?, que genere movimientos sociales o relaciones o vínculos eh, entre los estudiantes. Y por eso los, los movimientos estudiantiles son tan reprimidos, porque a partir del momento que los, los, los universitarios toman conciencia de su realidad y que intentan modificarla, eh, son reprimidos, ¿no?, son reprimidos. Entonces, una educación, sí, estoy completamente de acuerdo que es el camino, pero ¿qué tipo de educación?, porque la educación que tenemos ahora es una educación Fordista, Taylorista, Toyotista. Claro, claro. Si es que, si es que me, me, me recuerdan, ¿no? Es una los educación que bien,
4: forma una... consumidores, no ciudadanos, ¿no?
1: Claro, consumidores y, y, y mano de obra barata para, para los grandes monopolios, ¿no? Gente subyugada, hay un ejército de reserva, bueno, por lo menos... En, eh, en Brasil lo llaman así, es un ejército de reserva pero todo el mundo dice, no, puedo perder mi empleo déjame que me paguen el salario mínimo si yo pierdo mi empleo, hay cinco más que quieren mi lugar, entonces yo no puedo perder mi trabajo, y esto hace que cada vez la mano de obra sea más barata y a la gente, a los chicos los incentivan y les dicen, ¿sabes qué? cuando termines tu secundaria, haces un curso técnico cuando estás terminando el colegio, el liceo el ensino medio, depende de donde estés y, y bueno, haces un cursito técnico y ya, te puedes poner a trabajar como si esto fuese una gran solución si tú quieres ser profesor de historia o de filosofía o quieres estudiar un poco de sociología, mucho cuidado, porque ahí son todos te, subversivos, son gente peligrosa, piensa, piensa demasiado y prohibido pensar que está todo escrito, por si acaso. Entonces, creo que el camino es una educación libertadora, una educación que cree conciencia de clase y que nos permita... Eh, ...tener una juventud y la esperanza de que esta... Ju de ...una juventud de re revolucionaria y que esta juventud venga realmente a... ...la, esper la esperanza son que ellos, ¿no? ...que, que venga a, a modificar alguna cosa en ese sentido. Nuestro Aquí papel es, es, es meramente concientizador.
4: Aquí nos dice sí. Beatriz desde Paraguay... ...nos dice... Eh, ...Paraguay es un paso muy importante de drogas, también dice... ...los gobiernos necesitan de los pobres... Gracias a los pobres reciben donaciones que a su vez después les sirven para robárselas. Como vemos, en cada país también hay diferentes métodos de, de utilización del pobre. ¿no? O sea, el pobre viene a ser como un material fungible en esta sociedad. Claro,
1: completamente de acuerdo. Masa Sol, de maniobra.
4: Los invito a hacer la última pausa y volvemos con el último bloque de La Noche Boca Arriba.
2: Déjate atrapar por la Babilónica una radio con buena música para escuchar y compartir todos los sábados Laura y Verónica te esperamos de 10 a 11 y media de la mañana en dos ventanas al mundo para compartir lecturas, información recetas, buena música y mucho más ¿dónde? aquí en Babilúnica Radio si no nos vemos. Nos leemos
11: Manual de instrucciones
2: Dos ventanas al mundo Todos los sábados a las 10 horas de Montevideo y Buenos Aires A las 9 horas de Nueva York Y a las 15 horas de Madrid ¿Por dónde? Por la babilonica.com.
9: Soy Beatriz Viveros. Te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Resumiendo que tengo un cajón la firma Pandora.
9: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas, Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana, Madrid, 19 horas, Asunción y Nueva York. Por la
2: www.babilúnica.com.
9: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. ¿Cuándo? Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilúnica.com por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Los ojos de los Axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar.
7: soy un absoluto.
3: Todos los miércoles a las 23 horas de Montevideo y Buenos Aires, las 22 horas en Nueva York y las 4 de la madrugada en Madrid, y... Te esperamos en el absoluto para compartir una nueva mirada de las cosas.
4: Amigos, charlas, literatura, cine, en un magazine cultural alternativo
1: para quedar del otro lado de la pizzería.
2: Sus semillas también nuestras, ¡ay, ay, ay, ay! ay. Sus semillas también nuestras, La aldea es día nuevo, amado el sol al recuerdo, Y sintió que el aire tibio Se llenaba de sucesos. Disparó, corto el viento con siete de sangre emboscada. Y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla Murió mirando la vida que entre sus manos moría ay, 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 ay. Que entre sus manos moría Ese día, Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres.
4: Bueno Otto, este, tú compartías esta canción con nosotros eh, Que lleva como nombre Ricardo Semillas eh, ¿Nos puedes contar un poquito de esta historia?
7: Eh, Ricardo Semillas, Luis, es una canción de aproximadamente 1970 eh, sus, eh, sus intérpretes es un dúo de hermanos que se llaman Ana y Jaime Valencia y narra la historia de Ricardo Ricardo es un líder social es un líder social que estimulaba a la gente y le decía lo reunía y les decía oiga venga la tierra es nuestra ¿sí? y como es nuestra tenemos que trabajarla y tenemos que trabajarla bien estimulaba a la gente a que hicieran bien sus trabajos la canción nos dice que lo hizo muchas veces y de un momento a otro en una de esas reuniones sociales eh, el aire eh, se puso tenso, turbio, porque sonó un disparo y ese disparo alcanzó a Ricardo. Dice la letra de la canción que Ricardo cayó al suelo viendo cómo su sangre salía, la sangre salía de su cuerpo y se le escapaba la vida. Pero dice la canción Ricardo murió haciendo bien su trabajo porque sus palabras también fueron semillas que calaron en el corazón de la gente por eso su título, Ricardo Semillas
4: mira qué bien este... bueno, vamos a continuar entonces un poquito con Nidia que quería decirnos algunas cositas
9: eh, sobre, pues no sé ha estado muy interesante la discusión sobre el neoliberalismo ¿no? y todas las todos los miedos, la inseguridad y la violencia que eso engendra. Y luego estábamos hablando de, de la pobreza y cómo, cómo el capitalismo se nutre de esta pobreza, ¿no? La hemos visto no tan solo en Latinoamérica, la hemos visto en el Caribe, eh, la vemos en Estados Unidos. Eh, no sé cuán vulnerable o no vulnerable está Europa, la hemos visto en Europa también, porque con esto del Brexit es como una... Es como una reacción a todo esto del neoliberalismo, yo diría. Eh, eh, no sé si obraron bien o no, está por verse, ¿verdad? Pero pero la gente está teniendo ya eh, reacciones a, ante tanta represión, ante, ante tanto eh, asalto a, a nuestro estilo de vida, porque eh, con esto que acaba de suceder con la pandemia, por ejemplo que también causó mucho miedo, mucha inseguridad. Pues, eh, muchos millonarios se hicieron millonarios, ¿no? o sea De momento tenemos como unos 193, he leído en la prensa acá en Estados Unidos, de nuevos millonarios que surgieron a raíz de esa crisis de salud, ¿no? Eh, o sea, ya, ya no sé, no sé. Entonces los medios de comunicación se prestan a, a, a ofrecer una versión de los hechos. No veo eh, como se hacía antes, ¿no?, que había igualdad de, de turno, de palabra, para aquellos que quieran debatir la, la, la versión oficial de, de lo que acontezca, ¿no? He estado viendo que solo se presenta una versión. Entonces, lo que ocurre, que he podido observar en cuanto a esto en Puerto Rico, de los medios de comunicación y el neoliberalismo, es que se prestan, obviamente, el cuarto poder se presta al partido que esté en el poder, ¿no? Eh, y en Puerto Rico ha sucedido que a la gente ha tenido muchísimas manifestaciones por todas las cosas que les hablé anteriormente, de que está haciendo la Junta de Control Fiscal, que quiere hacer más eh, recortes eh, a las pensiones de los, de los profesores, a la Universidad de Puerto Rico... Eh, a los sistemas de salud, a las escuelas, han sido privatizadas muchísimas de ellas, o sea, una barbaridad. Eh, entonces los medios de comunicación apenas cubren estas noticias, noticias que, que incluso la prensa internacional las ha cubierto sobre Puerto Rico, pero la prensa local no, ha dicho apenas ha cubierto esto. O sea, no se le da la importancia que esto tiene. Es como una manera también de soslayar, el problema que está viviendo el país, ¿no? Es como si no cubre y no lo significa que no existió, no sucedió, no pasó.
4: Sí, claro. claro. Eh, eh,
9: esa, eh, eh, no, no, no sé si le sucede a ustedes en sus países, pero es lo que he estado viendo en Puerto Rico.
4: Sí, sucede. Algo, algo particular en
6: Estados Unidos es como el, la inseguridad es usada como negocio, por ejemplo, por los vendedores de armas, ¿verdad?
7: Con, con la idea de
6: que. Eh, defiéndete a tu mismo teniendo un arma con, contigo permanentemente, la asociación del rifle como lobby
9: sí eso eso lo hizo mucho la, la administración anterior, la administración de Trump estaba muy ligada, no que los demócratas no le estén, realmente, pero no lo están empujando como lo empujaba la administración anterior, ¿no? de los republicanos. Eh, pero esta administración también lo continúa porque ellos venden armas a otros países y, y siempre están buscando a, a armar una guerra en alguna parte eh, no sabemos cuál será ahora últimamente es con China ¿no? porque China pues como le está comiendo los dulces por Latinoamérica y el Caribe pues <risa> hay que hay que parar eso de alguna manera ¿no? y están sí, tratando es de saquear la ruta de la seda y todo ese lío ¿no?
6: Eh, claro, una cosa con otra limpias, parte,
9: por otra parte verdad. es importante señalar perdóname es importante señalar que, que este, esta, estos globalistas, ¿no? Estos neoliberales, pues, han perdido un poco de fuerza porque, por, por ejemplo, han querido intervenir en países que tienen otro sistema de gobierno, digamos Venezuela, Cuba, pero no han logrado, no han logrado derrocar esos gobiernos. O sea, que la fuerza de ellos tampoco es que son tan, tan poderosos ¿no? Tienen sus lados débiles, tienen su talón de Aquiles. Y por ahí es que entonces los pueblos podemos eh, explorar eso un poco más para defendernos, porque la verdad es que están haciendo mucho daño a nuestros países, a todos nuestros países, ¿no? Y bueno, Yo les dejo que... la palabra
6: a ustedes. Reflexionar sobre, sobre las distintas formas de violencias, que incluye, como decíamos al principio, la violencia del de desempleo, del hambre, de la desigualdad social, de no poseer vivienda, y el miedo que eso genera, ¿verdad? Y uno se pregunta a veces si, si no hay intereses que deliberadamente buscan generar esto para sacar partido. En ese sentido, hay una frase de, eso de Adolf Hitler, este, que vaya si sabría de, de, de ejercer la violencia, que decía que el miedo era la mejor arma política, y, y bueno, sin, sin usar la esvástica yo creo que, que muchas, muchos poderosos eh, siguen apostando a eso, ¿verdad? Y muchas veces eh, logran que la gente legitime algo malo por miedo a que acontezca algo peor. Que capaz que eso peor es, es algo imaginario, algo que el propio sistema con sus medios, con sus medios de prensa, eh, ha generado el miedo a algo terrible, y entonces el, el mal menor es este, aprobar o legitimar una política que también es violenta, eh, que muchas veces es violencia eh, física, militar, como lo contaba Otto, pero que este, el desempleo y la marginalidad también son fenómenos de, de violencia, verdad y que van generando tensiones sociales que tarde o temprano estallan.
4: Sí, eh, también hay que ver una cosa que, que rompe los ojos, ¿no? La inseguridad es un gran negocio. La inseguridad es un gran negocio. Eh, los gobiernos, por supuesto, hacen su, su, su gran parte en esto, pero hay toda una industria alrededor de la inseguridad. Está el que vende alarmas, está el que vende seguros, está el que vende rejas... Están los que venden cámaras. Están... Hay que ponerse a pensar si esa gente en realidad quiere que haya seguridad. ¿No? Porque si hay seguridad, su fuente de riqueza se termina. Empresas que le brindan seguridad a grandes edificios, en, en San Pablo, por ejemplo, ¿no? Que, que es una megápolis. O megapolis. Este, y una empresa que le brinda seguridad a 20, 30, 40 edificios de San Pablo.
6: El, el mejor ejemplo es Israel, que se ha convertido en exportador de, de equipos de seguridad. Pero Otto nos quería decir
7: algo. Sí, en un país como el nuestro, donde, eh, como les contaba ahorita, tenemos 213.000 personas vinculadas directamente al ejército, entonces, imagínense ustedes proveer de insumos a mil personas. Alimentos. En Colombia hay empresas especializadas de producir alimentos que son usados en campaña. Es decir, alimentos esterilizados que van en bolsas, que van en raciones y que garantizan el aporte nutricional para los soldados en, cuando están en la selva. Es decir, hay detrás de eso toda una industria que involucra ingenieros de alimentos, que in, involucra científicos para lograr que esas, esas bolsas de campaña no se dañen, es decir, el alimento no se altere y que cumpla su función de nutrición. El negocio de textiles. ¿sí? Entonces, tienen que comprarle textiles a los soldados para que eh, los, eh, los insectos de la selva, no penetren el vestido para que se puedan camuflar perfectamente en la selva, entonces eso genera todo un estudio de mercado para que ellos estén bueno, con, con esas condiciones mínimas para soportar la guerra está el, el negocio pues de las armas ¿sí? entonces lo que hablaba ahorita Nidia de que los, los países están mostrando los dientes, es de pronto una economía de mercado. Es decir, así como las redes sociales, así como la industria de los alimentos, en la industria del automóvil, necesitan ferias especiales para que sus negocios se muestren, pues el negocio de armas también necesita mostrarse de esa manera. Y qué mejor que estos escenarios latinoamericanos que es tan fácil convertirlos en polvorines sociales.
4: Pero además una cosa, este, las empresas de seguridad, acá nos apuntaba desde Paraguay Beatriz también, empresas de seguridad que pagan una miseria, las empresas de seguridad emplean pobres. <ríe> emplean pobres para cuidar ricos, ¿no? Para cuidar ricos de los pobres. O sea, emplean pobres para cuidar a los ricos de los mismos pobres. En definitiva terminan enfrentando a pobres contra pobres que es eh, la base del sistema. El constante enfrentamiento de pobres contra pobres, porque el pobre sirve pero a su vez molesta, vuelvo sobre el concepto, ¿no? sirve pero molesta. Entonces eh, hay que buscar una forma de contención de todo eso. Este, otra de las formas de contención, en los ejércitos muchas veces, ahora que Otto decía que ese número de Colombia tiene ese número enorme de ejército. los soldados del ejército, por lo general, y acá que me apunte Federico, que de eso tiene más información que yo, por lo general son personas que, que, que están en los sustratos más bajos de la sociedad, en los sustratos más pobres. Sí.
9: En Estados Unidos, por ejemplo, el, el, la partida del presupuesto mayor es para lo, para lo militar. Eh, eh, por lo militar se abandona la educación, se abandonan los servicios sociales, se abandonan los servicios de salud, etcétera. Y no tan solo eso, sino que las prisiones son privadas. Entonces se, se criminaliza la pobreza para meter la presa, porque si, si no tenemos prisioneros en las prisiones, ¿quién paga esa esa, esa, esa falta de, de, de ganancia de la corporación que maneja la prisión? Pues lo paga el pueblo, por el impuesto. Pues así es que funciona este neoliberalismo. Ellos no creen en el socialismo. Ellos creen en el socialismo para sus corporaciones, pero, pero entonces los platos rotos los pagamos nosotros, ¿ves? Mm. Por eso es que ese, ese, ese modelo neoliberal que engendra todo esto que estamos hablando, no funciona. Y, y no, va, no creo que funcione por mucho más tiempo, porque la gente se está dando cuenta.
7: y bueno Una, una gran crítica que le han hecho al expresidente Uribe es que sus hijos, que están en una edad entre los 20 y los 30 años, nunca pisaron las fuerzas militares. Es decir, sus hijos nunca fueron al frente de combate para estar... Eh, en el ejército en un combate con la guerrilla siempre en las fuerzas militares los que ponen en pecho y los que reciben las balas son los, los hijos pobres. de la familia que están alrededor de nuestros barrios son los pobres que los han entrenado para odiar a su vecino ¿Qué? ¿Qué? tengo por ahí otra canción en otra oportunidad se las doy es que eh, esa canción nos dice que nosotros aprendemos a odiar hasta que hasta aquel que fue nuestro buen vecino porque pro, probablemente podamos tener opiniones diferentes ese trabajo del neoliberalismo es muy acucioso en nuestras sociedades
4: Federico sí
7: tú me preguntabas Luis este, eso es histórico verdad
6: el hecho de que se recluta a los soldados eh, entre la población menos favorecida este y, y a la vez se crean normativas que impiden que un soldado haga carrera y llegue a ser oficial eh, para llegar a oficial tenés que ir a la escuela de oficiales y ahí este, eh, tienen esas oportunidades son de sectores medios para, para arriba, ¿verdad? en definitiva lo que vemos en, en todas las, las fuerzas armadas eh, históricamente es que la, las desigualdades y la estructura de una sociedad eh, se refleja en la interna de las Fuerzas Armadas, pero claro este, eh, los soldados obedecen porque órdenes son órdenes y quienes dan las órdenes son el generalato que, que tiene otra extracción social, ¿verdad? Y otra cosa que quería apuntar porque este, recordemos siempre que hay muchas formas de violencia no solo pasa por lo militar eh, que la desigualdad genera violencia de ahí que los países más seguros son los menos desiguales, como un citaba yo los países nórdicos y el hecho de que el, el consumismo sin el cual no funciona el actual modelo económico el, el convencer a la población y especialmente a los más jóvenes que son los más indefensos en este sentido, de que el éxito social pasa por el consumo eh, genera violencia eh, el consumismo es criminógeno decía un, un amigo sociólogo o sea que genera crimen ¿cómo se explica esto? es muy sencillo eh, el chico o la chica que ve eh, una serie de productos sofisticados para consumir y, y spots publicitarios muy bien diseñados para convencer de que solo consumiendo esa ropa, esos, esas zapatillas, o ese auto, o esa moto, tú vas a tener éxito, con lo importante que es para un adolescente esto. Y de repente el chico descubre que la opción que tiene de trabajo y de salario eh, jamás le permitiría acceder a eso por ahí descubre que eh, ese, ese carro, ese auto eh, es 100 veces el salario de su padre y esto genera una frustración y es muy probable que aunque sea una fracción de, de esos chicos, aunque sea un 1% eh, lejos de resignarse a ese consumo sofisticado va a buscar formas de llegar a él y formas que este, no pasan por el, el trabajo legal. Primero, porque el trabajo legal es escaso, y segundo, porque, como ya decíamos, los salarios jamás permitirían ese, esas pautas de consumo. Y ahí se entiende eh, que muchos jóvenes de América Latina se vean tentados a eh, formas de delincuencia, narcotráfico, prostitución. Eh, creo que el, el, el actual modelo económico-social y el hecho de que Estados Unidos tenga récord de gente en la prisión y Estados Unidos es el modelo que muchos quieren imitar eh, ese modelo este, necesita, genera violencia y necesita de la violencia para seguir funcionando
4: Sí, hay que hablar, eso es. yo creo que es la, es la base de, de todo, ¿no? Eh, ya cerrando, Enrique, ¿estás por ahí? Eh, nos había dicho que no tenía audio hoy. ¿Andás por ahí, Enrique? ¿Nos puedes escuchar?
1: Sí, sí. Eh, sí los escucho.
4: Nosotros también. No. ¿Querés opinar bueno, algo?
1: Ustedes me escuchan a mí. Luis. Sí, perfecto. Bueno, no. Apenas, apenas eh, estoy...
4: Ahora se está perdiendo un poco, Enrique.
1: Ah, perdónenme, estoy, estoy, estoy con mala conexión en este momento. Decía yo que estoy completamente de acuerdo con las palabras del profesor Federico y al mismo tiempo me parece que este se... es un tema que en algún momento podemos retomar también porque amerita que se siga extendiendo de alguna forma la discusión en relación a, a violencia, a seguridad, hay una serie de implicancias, hay una serie de, de, de factores, ¿no? diversos factores y perspectivas, es un tema inagotable delante de nuestra realidad, ¿no? hay muchísimas cosas que podrían ser mencionadas muchas las hemos abordado con bastante propiedad y otras por, por, justamente por ser un tema tan eh, complejo y, 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 y lamentablemente por tener tantas diferencias sociales, tantas situaciones de violencia, tanta inseguridad ciudadana y, y se podría mencionar muchísimo de esto eh,
6: y de casos específicos en Brasil ¿no? contra los derechos humanos, se podría mencionar muchísimo eh, en
1: Perú se puede... hay varios casos en toda Latinoamérica como bien ha dicho también Lidia. Eh, ahora, creo que es un tema que merece y amerita que en otro momento sea retomado para poder Continuar analizándolo, digo de forma posterior, no necesariamente en el siguiente programa. Pero en posteriores programas, pues vamos a reformar esta, esta temática de inseguridad, de violencia, de la forma como el, el neoliberalismo oprime a nuestros pueblos.
4: Este. Bueno, hemos llegado a varias, a varias conclusiones, creo, en el programa de hoy, ¿no? Me ayudan ustedes a, a resumir un poco, ¿no?
1: Claro
4: sí. Sí, sí, varias. La violencia no es una casualidad, la inseguridad tampoco y el miedo tampoco. Eh, el miedo eh, es para varios lados y viene de varios lados y la violencia y la inseguridad también. Sí, Federico.
6: Eh, nuestro nuevo integrante del panel, Otto, le agradecemos mucho que desde Colombia ha hecho sus aportes y quería decir algo más, te escuchamos Otto.
7: Sí, Federico de pronto complementando lo que tú decías de la, el consumismo que hay en nuestros jóvenes es, ha llegado a niveles tan absurdos que las, eh, aquellos jóvenes que irremediablemente tomaron ese camino de la delincuencia muchas veces suben a redes sociales el producto de sus fechorías, salen en fotografías con, con sus armamentos o con el producto de sus robos, de, de, de todo lo que pueden llegar a hacer, pensando que ese es un gran logro, porque eh, terminan sucumbiendo ante precisamente esa presión neoliberal de que nos está hablando, ¿no? porque quería hablar con ustedes.
4: Bueno, sí es acá pasa igual, otro este se hacen exhibiciones en YouTube de videos de jovencitos tirando, tiros al aire, de mostrando de repente cosas que han robado, motos, autos, bicicletas, en fin, o también cómo roban, a veces filman cómo roban, ¿no? Este, lamentablemente los valores cada vez están más por el piso. Pero yo hago una pregunta y la dejo ahí un poco colgando para todo este panel, ¿no? Este Se dice en el mundo que el socialismo fracasó, ¿no? Se dice que fracasó el socialismo, que cayó el muro de Berlín, que el bloque del este se vino abajo, que la Unión Soviética esto, que Venezuela, que Cuba, en fin. Bien, ahora... ¿Cuánto hace que fracasó el capitalismo y el neoliberalismo, pregunto yo? O fracasar es solamente, o fracasar es solamente que, que, que no haya un país que practique más ese sistema. ¿No es acaso un fracaso los miles de millones de pobres del planeta? ¿No es acaso un, un fracaso los miles de millones de marginados? ¿No es un fracaso que todos los países que se rigen bajo estos sistemas tengan cada un rico cientos o miles de pobres? ¿No es un fracaso que la gente no llegue a, a, a tener una salud digna, una vivienda digna, una alimentación digna? ¿Cuándo se va a asumir que este sistema también fracasó?
9: Cuando tengamos gente más educada y cuando tengamos gobernantes más sensatos, más humanistas, porque ahora mismo ese pequeño grupo de elitista globalista que está teniendo tanto control porque tiene muchísimo dinero, pues se sienten muy 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 fuertes, ¿no? Muy poderosos. Porque han logrado empobrecer a media humanidad con esta pandemia. Se ha empobrecido un montón de gente. Y ellos están haciendo sus recogida y se están haciendo más millonarios todavía pues yo creo que la gente cuando la gente despierte eh, y, y les muestre a ellos que cuando nosotros nos unimos nosotros podemos pelear por nuestros derechos, que ellos cada vez nos están quitando cada vez más pues entonces esto yo creo que van a tener que negociar con, con la gente, ¿no? con los diferentes países porque no, no han podido, han tratado de de porque ten, tenemos dos referentes, la, la izquierda tiene dos referentes muy fuertes, que es Venezuela y es Cuba, que han sido intervenidas, Cuba por tienen un récord ya histórico, más de 62 años intervenida y no han podido tumbar ese sistema, que le cae muy mal, es como una pajita que tienen en el ojo que quisieran sacar y no pueden. Y lo mismo con Venezuela, pero Venezuela también es por la cuestión de que, de que quieren ir ahí volver a controlar, como controlaron muchísimo antes. ¿no? Hay una
4: diferencia también, Nidia, ahí, ¿no? Que bueno, Maduro, hay, hay, Maduro está, hay, hay, está, está sentado... te se dan otras es,
9: políticas que no estamos tocando, pero lo quiero poner como un ejemplo.
4: no, no pero te quiero decir que Maduro ¿sí? está sentado... Está sentado a que no es un tema que tenga Cuba. Maduro está sentado encima de una de las reservas petroleras más grandes del mundo, que, que lo en, están que,
9: codiciando esta gente, que no está afuera,
4: que no, que es el principal objetivo. Del de derrocamiento, ¿no? No nos vamos a engañar. ¿Qué le puede importar al gobierno norteamericano la pobreza y la represión de los pobres venezolanos? Lo que le importa es tener el control sobre el petróleo, pero eso lo sabe todo el mundo. Exacto.
9: Este, pero bueno, esa, 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 esa represión de la que tú hablas también es debatible porque Venezuela también ha tenido que confrontar...
4: No, por supuesto que sí, lo estoy de acuerdo con todo. Lo que yo te estoy diciendo, me estoy poniendo de abogado del diablo, ¿no? O sea, el. el, el el norteamericano está, está preocupado por Venezuela, por el petróleo.
9: Lo sabemos, es lo pero único, lo único que, otro... es que no han podido, no han podido no, no, disfrutarlo no, no.
4: Pero te voy a decir algo: hoy en el mundo murieron 400 niños por causas evitables, de los cuales ninguno es cubano. ¿Eh? Entonces. ¿Dónde y con qué herramientas se mide el fracaso? Pregunto yo.
9: Con la óptica neoliberal lo mide de otra manera que lo puedas medir tú o yo o Otto o Enrique, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Ellos tienen otra visión y la visión de ellos es controlar y mantenerte en un estado eh, de pobreza que te tienes para lo mínimo porque de esa manera no te puedes revelar de esa manera no vas a crear ninguna revolución, lo cual es fallido, porque las revoluciones surgen justamente de cuando ahorcas a la gente, que ya no pueden más, ahí es cuando la gente explota, ¿no?
4: Claro, porque yo digo... digo poniendo, sí, perdón, te escucho, te escucho.
9: Estoy diciendo, ya esto se está poniendo color de hormiga brava en casi muchos países del mundo, ya la gente está como que hastiándose de tanta pobreza, de tanto abuso de tanta eh, resignación, ¿no?, a, a, a vivir de esta manera. O sea, Porque uno
4: al final pregunta, ¿no?, Nidia, eh, Federico, Otto, Enrique, ¿qué es un país fracasado?, ¿cuáles son los ciudadanos fracasados?, ¿aquellos que no pueden cambiar de auto cada dos años o de celular? ¿O aquellos que logran no tener niños que mueren por causas evitables?, o, ...o logran que no haya gente viviendo en, 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 en casuchas de, 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 de madera o de, o de cartón. ¿Cuáles son los países exitosos? ¿Aquellos que no tienen una salud asegurada para su población? ¿O aquellos que quizá no tengan eh, mall, shopping mall, como le dicen en, en Centroamérica... O, ...o shoppings, como le decimos acá abajo en América del Sur... Pero sí tienen un, una salud asegurada y una, una educación asegurada y de calidad para todos sus ciudadanos.
7: Luis, volvamos a la, a la frase de inicio. Eh, un país deja de fracasar cuando puede llegar a tener libertad, es decir, cuando deja de tener miedo. Ah. Nuestros países han fracasado porque vivimos llenos de miedo.
4: Exactamente, exactamente. Comparto,
6: comparto y, y la frase de, de Simón Bolívar que decía que el objetivo de la política es crear la mayor felicidad pública posible. Este, y pero más allá de categorizar a cada uno de los países, si son exitosos o no, eh, la globalización existe. Lo que es mentira es que la globalización exista con igualdad de derechos. Pero el, el, el modelo económico tiende a ser global. Y creo que un, una, un termómetro para medir lo mal que está el sistema eh, es, es pasa por el hecho de que hay uno de cada ocho seres humanos pasando hambre en este, el momento en que tenemos el mayor desarrollo tecnológico y el mayor poder económico de la historia. Y luego esos 80 millones de, de personas desplazadas que eh, intentan entrar al mundo rico por desesperación, ya sea Europa o Estados Unidos, y, y muchos de ellos mueren en el intento eh, la segunda guerra mundial llegó a generar 50 millones de desplazados hoy casi estamos duplicando esa cifra y esto es las estadísticas que no sabemos este, seguramente hay muchos que, que se ahogaron en el Mediterráneo o que murieron de sed en el desierto de Arizona y que ni siquiera figuran en las estadísticas ¿verdad? y estos desplazados eh, se desplazan por el miedo por el miedo a las guerras por el miedo a, al cambio climático y a la desertificación de campos agrícolas y por el miedo a la crisis económica y al hambre en sus respectivos países.
4: Bueno, compañeros, hemos llegado al final de otro programa de la noche boca arriba. Eh, agradezco a Enrique Raez desde Perú, a Otto Feria desde Colombia, a Nidia... Le vamos a decir Puerto Rico porque ella vive en Miami, pero ella está en Puerto Rico. A su Puerto Rico lo no lleva dentro. en de Puerto
9: Rico, pero vive en Miami.
4: <ríe> y a nuestro querido componente canario, eh, Federico de la Torre, este, de la República de Canelones, que nos está acompañando programa a programa. La semana que viene, a las 19:30, Montevideo, Buenos Aires, Brasilia. 17.30 Lima, 17.30 también Santiago, eh, 18.30 de Miami, de La Habana, de New York, y, este, y Colombia, no sé cuál es la hora que comparte ahí, Otto, si nos podés auxiliar con eso, ¿qué hora es ahí
7: ahora? Tenemos la misma hora. Tenemos la misma hora de Lima, 7.40 de está la bien.
4: noche. Entonces, a las 19.30 de Lima, eh, perdón, 17.30 de Colombia, también de, de, de Bogotá. Podemos decir Bogotá ahí, Otto, ¿te parece? Para orientar a la gente.
7: Eh, Perfecto.
4: Nos estaremos encontrando el lunes próximo. Eh, Fuerte
6: abrazo para, para todos los escuchas y, y para el compañero Otto que se está sumando hoy al al programa
4: la repetición de este programa la repetición de este programa va los viernes a las 14 horas este, aquí por la Babilúnica Radio y bueno, ahí y, y me vino para cerrar este, vamos a cerrar con la Marcha de la Bronca una canción argentina de Pedro y Pablo que es icónica en estas latitudes pero también me vino a la memoria una frase de un rockero muy importante, argentino también, que se llama el indio Solari, vocalista de Los Redonditos de Ricota y, y hoy día solista, ¿no? que en una de sus canciones dice violencia es mentir. Nos vamos, muchas gracias por haber estado ahí y nos reencontramos el próximo lunes. Gracias.
11: marchando no puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca mi bronca mi bronca bronca porque matan con descaro pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza.
9: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
3: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
0: Radio, Radio La Babilúnica. La radio que marca tendencia. Estamos recargados de información, buena onda y como siempre, las mejores canciones, las 24 horas. Radio La Babilónica